0: martes tonificado Y esto es martes tonificado
1: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su martes tonificado Hoy con un super invitado que nos acompaña desde Santiago de Chile, Mauricio Benítez. Mauricio es abogado por la Universidad de Chile, magíster en impuestos, máster en banking and finance en Boston University, experiencia de más de 15 años en la Big Four firms, fundador de Fintegram y socio coordinador de SW International Inter Latam. Mauricio es casado y tiene un hijo, y su pasión está dividida entre el tenis y la música. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Tono, amigo mío. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos y agradecido de, de la invitación de poder conversar con todo usted.
1: Eh, qué bueno, Mauricio. Eh, y tal vez para que comiences eh, ayudándonos a explicarnos y entendamos quién es Mauricio Benítez. ¿Cuál es su historia?
0: Wow, bueno. Eh, a ver, profesionalmente un consultor me, me defino como alguien que intenta ayudar a a clientes, personas naturales, jurídicas, de lograr sus sueños, eh, de lograr sus objetivos. Y eso lo he hecho por, por varios, varios años. Eh, y ser atípico, un abogado atípico que se dedica a la finanza, a los impuestos, a los negocios internacionales, me ha permitido eh, mezclar y eh, e integrar estos conocimientos para el al servicio al cliente. Y, y, como tú bien decías, bueno, eh, un viajador, eh, vivido en Estados Unidos, trabajado y estudiado, eh, en China me tocó ir a oficinas, vivir y trabajar y, y, y ahora último, los últimos años, eh, fundando algunas compañías, invirtiendo en otras, eh, me ha tocado viajar, conocer muchos proyectos, muchos clientes, muchos, eh, proveer servicios y, por el otro parte, la parte personal, efectivamente, eh, y, y celebrando el día del padre acá en el, el la semana anterior, eh, también eh, se disfruta la familia. Eh. Y una de las cosas que, claro, me trae y me ubica más en Chile es, eh, precisamente la familia, de, de estar más, más cerca de los, de los, de los seres queridos, eh, ya más basado en Chile y bueno, y la pandemia que no, eh, nos ha impedido. Movilizarnos transfronterizamente eh, eh, No como en antaño Sino que esporádicamente Así que, pero eso es un poco lo que Lo que estoy haciendo Lo que soy actualmente Me llama la atención Cuando te definiste
1: como un abogado Atípico, y eso Quisiera que, que nos ayudes a, a Comprenderlo, porque generalmente sí tenemos sí. Siempre esa figura de un abogado <risa> eh, Muy Tajante, muy enfocado a lo que es la norma eh, sí. Y y, y y estar siempre litigando en cierta manera. En cambio, vos te convertiste en una persona que ve más allá, ve la tecnología, ve los negocios y este emprendimiento. ¿Qué hay ahí detrás de esa definición de abogado típico?
0: Sí, no, hay excelente tono. El, 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 claro, cuando yo estaba en la universidad, bueno, hace varios años, un par de, un par de décadas atrás, eh, me pasaba que bueno, y te gusta litigar, y te gusta los juicios, te gusta pelear, ¿sí? tener combate de, 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 en, te, en términos en término legales y litigiosos, ¿cierto? Y decía, mira, a mí no me atrae mucho, a mí me gusta la contabilidad, me gusta lo impuestos, yo me acuerdo que me tomaba en, en aquellas épocas todos los cursos posibles de negocio eh, sin dejar de descuidar la enseñanza básica de la abogacía, ¿cierto?, del derecho y, y lo legal. Entonces salgo de la universidad con todo aprobado muy bien, este, pero dije, bueno, acá lo que me gusta es hacer negocios. Y, y, y ahí yo los primeros años me, me uno a, a Deloitte. En Deloitte aprendí a, y, y me formé en el sentido de pensar en los negocios más allá, eh, sobre todo en la industria financiera. Y claro, abogacía, ser abogado, nunca me dediqué mucho porque yo era más consultor. Entonces, ya ese bichito se me empezó a armar esos cuatro o cinco años que estuve en Big Four. Eh, luego, te, tuve un paso por la asociación de banco, ver tecnología bancaria, las fintech que empezaban a aparecer, los, los, los pagos eh, por QR. Me, interes, me, me interesaba mucho la tecnología. Entonces, ya, más allá de las leyes de lo, del derecho, veía los negocios, por una parte, y la tecnología. Eh, luego... Eh, me voy a vivir a, a Boston hace, hace unos años atrás y, y estudié esto, ya en profundidad, eh, cuál es la tecnología, sobre todo para la industria financiera. Y trabajé allá. Y luego, eh, cuando me uno a BDO, ¿cierto? Eh, por muchos años, eh, me, me, me enfoqué precisamente en hacer negocios internacionales, abrir oficinas en China. Eh, el tema de la tecnología es muy fuerte, estaba FinTech el 2000. 16, cuando hasta este boom 2015-2016 en China me tocó vivirlo. Entonces ya como abogado ya no, no pensaba mucho, sí con la base que me sirvió siempre para analizar los contratos, ¿cierto? Me sirvió mucho para analizar la, la legislación tributaria, que es lo que, lo que veo, pero, pero con la mirada comercial, una mirada de negocio, una mirada de futuro, más que, más que estudiar el precedente, el pasado, miraba siempre la tendencia y la estrategia futura. Y qué bien que te definiste ahí como un
1: hombre de negocios, y cabalmente es una de las partes que quisiera que nos contaras acerca de, de estas eh, empresas que has fundado. Y tal vez primero contarnos qué es
0: Fintegram y a qué se dedica. Sí. Sí, Fintegram eh, eh, fue una de las cosas que, que es, eh, se, se me pasaron por la cabeza en, 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 en la mente cuando vivía en China, dado que validar y certificar compañías era algo que que eh, me daba cuenta que no era exclusivamente para la, la agencia de crediticia, que colocan scoring, no solo para los bancos que tasan y, y scorean y ranquean a las compañías, sino que allá de otra forma, yo en China lo, lo pensaba y lo hacía para empresas chinas, conocer a las empresas chinas quién eran, si eran solventes, quiénes son, eh, si tienen juicios pendientes, eh, cómo son sus financials, cómo están en el cumplimiento tributario, esas cosas, empecé a, a, a certificarla en China. Pero dije, ¿por qué si haciendo esto no lo llevamos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, para que obtengan financiamiento? Entonces ese mismo modelo lo llevé a las SMEs, a las más pequeñas y medianas, y dije, bueno, validemos y certifiquemos estas compañías para que puedan acceder a financiamiento validándolo siempre con una certificadora, pero a la, a, a la vez entregándole herramientas de educación financiera. Entonces, así nace Fintegram, eh, buscando precisamente la inclusión financiera de muchas compañías que están eh, fuera del, del mercado. Y, 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 bueno, obviamente yo ven, vengo y estoy siempre relacionado al mundo de la auditoría, de las certificadoras, de las consultoras. que Bueno, tiene que ser por un mo modelo de consultoría el apoyo a las pymes, para que puedan acceder a financiamiento. Y por el otro lado, obviamente, yo ya tengo, por mi, 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 mi pasado y presente bancario, mucha conexión con bancos que están deseosos de prestar, conocer eh, y trabajar con pymes. Entonces, una pyme validada por fintegram va a poder acceder, al menos a unas eh, inici eh, conversaciones iniciales y luego para ver qué servicios banc eh, bancarios va a querer, y así se logra la inclusión financiera. Entonces, eso surge hace unos años, desde de, 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 caminando por las calles de, de China, Beijing y Shanghai, pensando en una, en una solución que permita eh, que las pymes puedan eh, acceder al mercado financiero. Eso fue, eso fue la idea y hoy por hoy se está desarrollando integrando de buena manera, con una compañía en Estados Unidos, una LLC que nos permite operar por, por toda Latinoamérica. Y, y la idea es seguir trabajando Fintagram con las consultoras. De hecho, esa es nuestra idea de eh, prestar eh, todos los servicios de Fintagram a la, y, y, y externalizarlo a las, a las consultoras más grandes para que puedan prestar este mismo servicio a sus clientes más pequeños, que son el middle market y, y las empresas pequeñitas.
1: La creación de valor a largo plazo es uno de los objetivos principales de toda compañía. Es por ello el control, medición y gestión de las finanzas corporativas del negocio resultan pilares fundamentales para el crecimiento con la ayuda de nuestros expertos. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas. Y sobre todo, tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt Qué interesante, qué interesante esa visión que nos planteas, cómo concebiste ese modelo y lo estás llevando a cabo, y me imagino que la otra um, actividad que te desarrollas, que es en la SW International, sí. también tiene algo que
0: relación. Exactamente. Eh, hace, hace unos años, bueno, yo viví en, en China, conocía las firmas de consultoría en, en, en China, y me daba cuenta que había una, una empresa china-china, eh, china Wing decía, wow, que, que, que han crecido. <ríe> en 10 años han crecido bastante. En toda Asia, en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Oceanía, en Australia. Muy grande. Y, y conocí ahí la gente, obviamente, los colegas. Y este año me, me, me vuelven a tocar la puerta. Me dicen, bueno, queremos ir a Latinoamérica. Bueno, en buena hora, <ríe> finalmente. Este, y, bueno, obviamente tú como tienes eh, una firma local, eh, conversemos y... Este, podemos ver la posibilidad de, de que ustedes nos representen. Y, y así surgió, este mes se firmó el acuerdo que parte en, en vigencia el 1 de julio eh, para efectos de representar a SW, que precisamente está enfocado en consultoría eh, asiática, lógicamente con base sólida en Beijing, con todo lo que es la cultura, pero con una visión global y súper eh, contento también de que ya China también sea parte de este concierto de, de consultoras, dado que la competencia siempre es sana. Entonces conversa mucho con Fintegram, dado que vamos a necesitar eh, colaborar con varias empresas de consultoría para que fintegram también pueda desarrollarse, SW. Va, va a poder apalancar también eso mismo en los mercados donde ya está posicionado en Europa, en, en Asia y en Oceanía, entonces eh, esa es un poco la idea y, y súper feliz de que, de que ya va a partir el próximo mes con ese con W en Latinoamérica Interesante y, y, y cómo has vivido,
1: tanto que has mencionado ahorita el tema de eh, la cultura china cómo la has vivido y cómo la y traer, digamos, a tu modelo latinoamericano y qué
0: choques has encontrado. Sí, ese, ese es un temazo. Dado eh, las diferencias culturales, por ejemplo, eh, y siendo gráfico, eh, los proyectos chinos son proyectos a, a 50 años. Nosotros acá en Latinoamérica nos gusta todo rápido que el, el éxito del lunes, y <ríe> que ya que era número. A, afortunadamente... Eh, para esa visión de largo plazo de, de, de los proyectos chinos, eh, eh, la, la, la historia ha demostrado que efectivamente funciona eh, con el éxito que ha tenido, que ha tenido China en, en el presente. Y, y claro, al principio choca, al principio choca por dos aspectos. Uno, esto, este tema de, de largo plazo, pero también por otro lado... Eh, el, el, el relacionamiento ¿a qué me refiero con el relacionamiento? Eh, en China se valora mucho la confianza la confianza que va de la mano con este largo plazo entonces normalmente eh, traer esta cultura de, del, del network del Quan Chi, que le dicen allá en, en China el, este, este del, de la confianza que yo tengo con ciertos ciertos eh, consultores amigos o, o quien sea es lo que es vital es lo que determina lo que yo voy a estar en eh, tomando una decisión dado que él está ahí si está Mauricio por ejemplo eh, yo confío en él porque lo conozco hace 10 años y voy a hacer eh, negocio con él entonces muchas veces acá por ejemplo en Latinoamérica manda más el dinero que la confianza eh, a veces uno toma más, más eh, porque es un mejor negocio porque las espaldas son más grandes voy por ahí en China eh, a pesar de que pueda ser importante lo más relevante es la confianza y eh, y trabajo a, a largo plazo, como decía. Eh, yo creo que eso choca un poco, y, eh, y, y bueno, y obviamente el tercer punto, el tamaño. Eh, uno, cuando demuestra país por país, no es nada. Hay que mostrar eh, 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 regiones para competir con, con modelos que a, a la inversión en china pueda ser importante, dado esto, estos tamaños siderales que, que tiene China, y, y, y por eso. A, a, actuar en bloques es muy relevante eh, como 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 región. Eso también eh, allá eh, se piensan varios ceros más, entonces <ríe> el choque, el choque de, de dimensión y de tamaño eh, es vital. Eh, pero ha sido un desafío, ha sido un desafío y parte ahora eh, a full este año. Así que muy contento con eso. Y, y tocas algo
1: bien importante que es el tema de la confianza. Y casi siempre la confianza. Y se relaciona mucho con la consultoría, ¿verdad? Y el éxito de esta depende qué tanto desarrollas ese nivel de confianza, el cual me imagino también estás proyectando
0: con todo tu entorno en el mercado en que estás. Así es, así es. Y es un trabajo, ese es un trabajo a largo plazo que, que se da por, eh, por eh, la respuesta, estar siempre ahí, apoyar y, y con los mejores profesionales, rodearse de colegas como como tú, Tono, allá en Guatemala, en, en la región, en Sudamérica, en Norteamérica. Eh, la idea es formar buenos equipos y que eso lo vean, eh, porque eh, eh, el, lo vital para la consultoría es precisamente te están entregando un apoyo, te están externalizando un servicio que ellos podrían tomar, eh, adoptar ellos mismos, pero, pero la falta de capacidad o capability... Eh, les hace finalmente externalizarlo y tener un brazo externo como somos nosotros para poder colaborar con ellos. Claro. Y, y sos una persona que
1: le, que le gustan mucho las relaciones, ¿verdad, Mauricio? Y, y te definís como una persona que crea puentes en el mundo, ejecuta proyectos de escala global. Y eh, para la inclusión de pequeños y medianos comerciantes en toda esta actividad de, de intercambio comercial, ¿verdad? Contanos un poquito la relación de esto, ¿por qué crees que es tan
0: importante la, la creación de las relaciones? Sí, a, a, bueno, como, como comentaba, en 2015 fui a China a abrir a la oficina de, de BDO en Shanghai, de Latinoamérica, ¿cierto? Eh, y, y ya me di cuenta que al trabajar de esa manera daba posibilidad de, de prosperidad, de trabajo, de apoyo a muchas personas, porque obviamente juntas, eh, polos totalmente opuestos, lejanos, eh, 12 horas de diferencia, mil kilómetros de distancia, culturas diametralmente distintas, eh, que se podía? Tres, cuatro años lo viví. Luego con FinTegram lo que normalmente hacemos es juntar realidades muy diferentes a una pyme que muchas veces está muy lejana al mercado financiero tradicional, como la banca y lo, la mutuaria y, y demás instituciones, entonces también se crean puentes ahí, en, en el aspecto ya financiero, probablemente, tal hay un, hay un gap enorme entre un, una pequeña empresa que no conoce los términos bancarios y el banco o institución financiera que le, lo presiona para responder y ahí, no, ahí falta un puente. Entonces, también me di cuenta de que había que estar eh, colaborando en ambas, en ambos polos y Fintech nace con eso. Entonces, me doy cuenta que al, fina, al final, eh, cuando levantamos estos puentes, hacemos que la información fluya de mejor manera, que la, la, los negocios se puedan cerrar y finalmente haya un win-win por ambas partes. Entonces, eh, por eso digo, claro, hay que crear esos puentes si no no vamos a cruzar ese río.
1: Y eso me imagino que también es algo que te caracteriza ya en algo más personal, tu forma de ser, digamos, en tu relación social, en tu entorno.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, desde, desde pequeño, eh, es, bueno, esas habilidades blandas no sé, pueden desarrollarse, uno nace, eso pero no, no sabe, o sea, eh, creo que sí, se, da, se han desarrollado en el tiempo. También hay que ponerse en los zapatos del otro. Porque muchas veces uno cuando quiere algo eh, se cega y no se pone en una negociación o en, en cualquier cosa, en una conversación incluso, que dónde quiere ir eh, el, el que está adelante y muchas veces uno impone. Y al imponer hay fricciones. Entonces, muy, eh, en varias ocasiones, en, 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 o en unas conversaciones, negociaciones, uno tiene que colocarse en los zapatos del otro y, y decir, bueno, ok, queremos llegar a puerto los dos. Veamos los vasos comunicantes. Si uno ve el vaso medio eh, vacío y todas las fricciones que puedan generarse, difícil vamos a llegar un, a un apuerto. Entonces sí puede ser algo más una habilidad personal eh, que, que, que añadido a la experiencia pueda generar eh, posibilidades. Y, y sí, sí es verdad, es verdad, tal vez, tal vez ayuda mucho.
1: Sí, hay otra parte eh, de tu actividad que, que se define como un ángel de inversión. Es algo que algunas veces lo hemos escuchado en los negocios, pero también no tenemos clara la magnitud de lo que esto significa, el sí. beneficio que, que conlleva que haya alguien como, como vos en esta parte. Explícanos qué
0: significa esto. Sí, es un, es un tema que partió hace dos, tres años. Eh, siempre yo vi startups que necesitaban mucha ayuda. Startups que necesitan ayuda técnica y ayuda monetaria, capital y, y conocimiento. Yo partí con el conocimiento, partí ayudándole, asociándome a startups como, como un consultor, como un mentor. En el, en el área de startups hablan de mentoría. Entonces, los consultores normalmente somos también mentores de empresas pequeñitas, startups que tienen bastante potencial y que normalmente se apalancan en la tecnología. Normalmente tienen un rasgo de tecnología. Entonces, ahí mentorí. Un tiempo, y hace dos, tres años dije, bueno, ya hay un par de ahorros, eh, podemos ayudar también en la parte económica. Y ahí de las startups que iba viendo empecé a invertir. Y una pequeña cantidad de dinero, pero que para la startup es muy relevante, sobre todo para sobrevivir. Siempre hablamos del valle de la muerte. El valle de la muerte para startups, startup es, si no lo pasas, muere la startup y falleces todos sus sueños. Entonces, normalmente, si tú aportas en ese minuto crucial, el inversionista ángel, es como que viene un ángel, literalmente, y ayuda a que pueda salvarse de ese Valle de la muerte. Entonces, eh, partí ayudando hace un par de años, y hoy ya me asocié formalmente a una red internacional, que es Core Angels Pacific. Core Angels Pacific es la parte latinoamericana de Core Angels Europa, eh, Atlantic y, y, y Europa, que nace en Portugal con oficinas también en España, que ya institucionalmente son ángeles, ya es un fondo de inversión. Entonces eso también me facilita que no tenga que estar mm, eh, con, o, 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 o dedicar mucho tiempo a, a esta actividad, dado todas las demandas <risas> que te he mencionado, eh, es más institucionalizado. Y con eso me permite consolidar las inversiones en, por medio de este vehículo en, en aquellas... Startups con con, con con posibilidad de crecimiento. Startups como biotech, biotecnología, eh, proptech de, de, de inmobiliaria, fintech de financiera, agrotech de agroindustria. Eh, todo lo que tenga algún eh, rasgo tecnológico, pero con mucho potencial. Eso es lo que se está invirtiendo con sumas no, no muy abultadas, pero ya si nos sumamos los ángeles, este, podemos tener una participación importante en una en una startup con potencial. Eso, eso ya partió hace un año, ya me asocié a esta red internacional y ya por medio de, de CAP, de Core Angels Pacific, eh, efectuó esta, estas actividades de inversionista ángel que, que bien comentabas tú.
1: Y, y hay dos, dos cosas que me, me da curiosidad de lo que comentas. La primera es cuando vos haces esa, esa inversión, digamos, en la empresa, lo vas a hacer por un periodo determinado y, y te quedas a cambio ahí de, de utilidades, dividendos, intereses. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa mecánica? Sí, ahí es
0: un excelente punto que yo también me lo preguntaba en su minuto. Eh, acá estas inversiones al menos tienen que estar cinco años. O sea, eh, cuando un proyecto pasa los cinco años, Tres mínimo, pero normalmente son cinco años. Los primeros años no vas a ver nada. No vas a ver utilidad, dividendo. Por ejemplo, eh, yo ya tengo una startup que, que, que casi cofundé. Soy ángel, pero estuve muy en el inicio, entonces me considero cofundador, que es una es un chatbot de inteligencia artificial que lo que hace efectivamente es prestar servicios para, para página web y, y WhatsApp para que las compañías puedan interactuar con sus clientes. Y funciona muy bien, DataBot. Y ahí, eh, recién este tercer año, ya hay números azules, eh, un MMR mensual eh, azul, donde se ya, ya queda... Entonces, recién de los 3, 4, 5 años se empiezan a ver números azules. Al principio es solo inversión y gasto. Pero en la proyección es a largo plazo. Eh, si estamos pensando un, de un mediano a largo plazo de 3, 5 años, recién ahí... Uno toma la decisión, dice ya, ¿qué quiero hacer? ¿Un exit o me quedo? ¿Capitalizo? Eh, ahí ya dependerá de, del proyecto, de lo que uno quiera hacer. Si hace si un exit, eh, hay que buscar el comprador eh, o un fondo de inversión más grande que lo compre. Eh, o quedarse, quedarse hasta rondas. Lo que se habla son eh, rondas serie A, serie B, ¿cierto? La ronda Bridge. La ronda Bridge o pre son las pequeñitas de estos fondos de inversión que invierten 500 mil dólares a un millón de dólares, dos millones de dólares para crecimiento y después viene la serie A, serie B, serie C que estamos hablando 5, 10, 50 millones de dólares. Eso son es las la, la, la rondas siguientes. Eh, normalmente Los Ángeles se quedan al principio, a la ronda Puente eh, y luego hasta la serie A, eh, eso es en promedio. Hay algunos que se quedan como fundadores. Otros que salen. Dependerá si si uno está al día a día con, con los proyectos. Pero es, es un mundo muy interesante el venture, ¿cierto? Este este capital semilla, estos esto venture capital. Y, y viéndolo desde el otro punto de vista, desde la persona que está
1: arrancando su negocio y este emprendedor y quiere buscar ese tipo de financiamiento, generalmente lo que uno piensa es un banco, ¿verdad? Y, y quiere ir a acceder a, ahí a conseguir un financiamiento. ¿verdad? ¿Cómo es aquí, cómo encuentra uno a ese ángel y cuál dirías
0: vos que es la diferencia entre uno y otro? Sí, ese, ese es un tema vital. Eh, de hecho, Fintegram viene ahí, medio al medio, porque dice: bueno, la, la startup al comienzo no tiene banco. Pocas tienen cuentas corrientes. Las que tienen, muy básicas, sin crédito. Eh, y cuando van a buscar un crédito ya de consumo o algo que pueda permitir funcionar durante el año, algo, algo que se pueda apalancar les cuesta mucho en el, en el banco. Entonces, tienen que acudir a ángeles. Los ángeles normalmente nos encuentran, ya sea en redes de ángeles, en redes de inversionistas que son públicas, uno va googleando y ve, en, en redes de mentorías. Normalmente los mentores, los consultores pasan a ser ángeles. A veces no, a veces sí, los que los que puedan hacerlo. Eh, el, el, el Ese paso es vital. Ya cuando hay ángeles de por medio, en una, en una en un proyecto, el banco ya se le, le interesa un poco más. Ya va a estar más sólido, más robusto y va a poder trabajar con ese startup con el, con la banca tradicional. Antes muy difícil. Y cuando digo muy difícil es porque no primero generalmente no tiene ventas, no hay track record. Eh, sin venta ahí el banco va a decir, bueno, que sobre qué voy a estar pagando, sobre un PPT, sobre un 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 POC, una prueba de concepto, un proof of concept normalmente estos proyectos llegan con uno que, que, que se le denominan MVP, los productos mínimo viables, que, que sobreviva, que respire. Entonces un banco no va a prestar eso. Sí un ángel. Y un ángel va a decir eh, yo te apuesto. Normalmente porque va, 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 va a obtener un 20 por. Va a decir, oh, mira, si yo meto uno, voy a tener 20. Lo hago. Pero muchos caen y la mayoría cae y, y es una... Es, es regozo. y para el banco también va a ser regozo. Entonces si Los Ángeles ya aprueban eso y ya revisaron, hicieron los, los procedimientos de due diligence interno, el, el ángel o, lo, o el fondo de inversión, el banco empieza a aparecer. Porque ya está acreditado de alguna manera por, por inversionistas. Pero es una realidad muy compleja y, y la pandemia lo demostró porque aparecieron muchas startups que empezaron a trabajar y, y remoto desde <ríe> sus casas y eh, daba tiempo para pensar, todos se pusieron muy creativos y aparecieron muchas pero hay que discriminar entre esas muchas. Eh, hay unas que efectivamente, y ya lo vemos, eh, hay una hay centenares de unicornios eh, futuros eh, y unos que no van a ser unicornios pero van a ser empresas rentables. Entonces, eh, al menos pensar que muchas de esas van a lograr incluso listarse, eh, van a ser públicas. Entonces, ahí está lo bonito de, de esto, pero es a largo plazo. Es, es precisamente eso... Eso es el, el ABC de la inversión ángel eh, a largo plazo. Excelente,
1: Mauricio. Ya para, para ir yendo un poco más a la parte personal, desde que te conozco de una persona con una <risa> carrera ascendente y que nos has demostrado con todo lo que has platicado hoy, compartinos, ¿cuáles serían tus tres factores de éxito?
0: Uf, um, a ver, hay que ser testarudo <risa> para las cosas. Cuando no se consigue... Eh, o sea, las horas pasan la hora, uno se, se amanece hasta que lo saca. Eh, yo creo que ahí, obstinado, eh, la, la, ser testarudo eh, ser y obstinado es una de las características que, que yo creo que todo hombre que consigue cosas lo, lo debe hacer y, y que de alguna manera lo, lo sacas y, y de alguna manera también llega al éxito. O sea, eso, eso yo creo que uno. Dos, eh, preparación. Eh, todos dicen no, que eh, eh, Microsoft y, y los, 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 los fundadores de, de, de todos las, las, los unicornios de, del mundo no, no estudian, eh, dejan, abandonan sus carreras y ya, y son millonarios. Eso es muy complejo. Yo yo soy de la, de la idea de que hay que, de que hay prepararse. Eh, Ortodoxo. A mí me gusta la música. Yo sí. Si, eh, eh, practico algún instrumento tienes que estudiarlo o sea no, no sale por arte de magia eh, y también aparecen las frustraciones porque obviamente uno tiene pocas herramientas las herramientas te la tienen que entregar al menos una, una una carrera una formación y yo creo que como segundo tópico tienes eh, yo mencionaría como clave el éxito en la preparación o sea aquí no todo llega por eh, no no solo llega por arte de magia eh, hay ocasiones que sí pero normalmente ya sea por una tradicional, por una educación tradicional o por ejemplos que uno sigue o mentores que uno sigue y que intenta replicar. Eh, no, 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 no necesariamente eh, tradicional, pero sí preparación. Eh, y yo diría tercero, eh, eh, estar muy eh, abierto al cambio. Eh, ser resiliente. Y ahí la resiliencia va en la mano de... Perder muchas veces, fracasar. Pero que a la hora, una hora de comerse la derrota, eh, seguir y seguir y seguir. Normalmente cuando tú sigues de la derrota, vas a conseguir más cosas. Porque ya partiste de la base, de lo, de lo, de, del, del camino recorrido, tú caes, pero ya no, no caes donde mismo, vas a caer un poco más arriba. Por eso te da la experiencia. Entonces, muy, más, mientras más veces te caes, más posibilidades de éxito si tú continúas. Porque cuando tú eh, eh, estás en un fracaso, eh, ahí es cuando sueltas eh, y no continúas con, con esa carrera. Pero es un largo camino que van a haber muchos fracasos donde vas a estar cayendo, cayendo, pero no cayendo tan abajo. Y esa yo creo que sería la recomendación. Excelente. Y tocaste el
1: tema de una de tus pasiones, la música, pero faltó la otra, que es del tenis. Contabas ah, qué representa sí. te el tenis en tu vida y cómo, lo, cómo te sirve, digamos, para todo
0: esto. Sí, es verdad. Eh, claro, tal vez Bill Gates no practica tenis, pero sí eh, dejó la universidad y es millonario. Uno dice, eh, <risa> este, que lo mencionaba recién. A mí en particular, sí, el deporte... Bueno, yo como mucho y soy ansioso. Entonces, el deporte siempre me ha ayudado a, a liberar esa energía. Eh, normalmente uno, la ansiedad o te lleva al mal camino, <ríe> o al buen camino. Eh, canalizarlo por medio del deporte me ha servido. Eh, desde siempre practiqué mucho fútbol y tenis. Fútbol cuando era más pequeñito y tenis después. Y, y, y sí me ha permitido viajar, viajar por torneos eh, internacionales, eh, a nivel amateur, pero sí campeonatos internacionales, en Perú, jugué en Estados Unidos, en, en China... Y, y me ha permitido conocer mucha gente, mantenerse saludable y, y liberar esas tensiones. Eh, afortunadamente, eh, me ha acompañado libre de lesiones, así que me ha permitido eh, practicarlo sin ningún problema y, y yo lo llamo a todos a buscar un deporte. Hay muchos que corren, hay muchos que m, suben cerros, los que los países donde hay cerritos, no en todos. Eh, a, a hacer algo, una actividad, eh, porque finalmente el cuerpo se comunica mucho con la mente eh, y somatiza muchas de las cosas que puedas estar pasando tu carrera profesional, personal. Entonces, eh, yo digo que son como medicamentos naturales. Eh, se generan estos cambios químicos para que tu vida sea mucho más placentera y tomar mejores decisiones. Normalmente yo estoy mucho más calmo, calmo, eh, eh, estoy más reflexivo, pienso en estrategias más definidas cuando estoy muerto físicamente, pero la cabeza me funciona bien. Eh, eh, yo creo que es una muy buena recomendación que practiquen, busquen algo. A mí eh, me, me, me funciona el tenis y que se puede practicar hasta hasta viejito, así que feliz, feliz de hacerlo.
1: Excelente, me quedo con esa recomendación porque seguramente nos va a ayudar a, a tomar mejores decisiones en nuestra vida de una manera eh, calmada, como vos bien lo definís. Gracias eh, Mauricio por haber estado con nosotros, fue todo un placer platicar contigo y nos has dejado muchos eh, temas para considerar y para, para
0: tomarlos en nuestra vida y que nos sirva de ejemplo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Bueno, no. eh, felicitaciones por, por el podcast, eh, hace un tremendo trabajo y, y lo invito a todos a seguir eh, eh, de forma continua escuchando eh, semanalmente tus podcasts eh, que son extraordinarios y, y nuevamente mis felicitaciones, gran trabajo. Gracias Mauricio, hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias, nos vemos.
1: Pues bien amigos, hemos escuchado a Mauricio Benítez desde Santiago de Chile. Mauricio nos ha compartido muchísimo todo lo que está haciendo alrededor de una misión que él tuvo luego de la relación comercial que mantenía con China y cómo él ha traído ese modelo para ayudar a las pymes para obtener una inclusión financiera y poder llevar a cabo sus proyectos. Me gustó muchísimo cómo hace la comparación entre la, el modo de ver la vida, los eh, asiáticos, principalmente los chinos, con una visión de largo plazo y como en Latinoamérica siempre somos de corto plazo, todo nos surge. Por el contrario, eh, también me gustó el tema de que al imponer hay fricción y que entonces él recomienda cómo debemos de ponernos en los zapatos de otros para que haya empatía y siempre poder manejar las, man las cosas de una mejor manera. Me gustó también eh, la parte cuando él habla de ser un ángel inversor y cómo nos explicó ese momento Oportuno en que estas personas llegan a las startups en ese momento que se denomina el Valle de la Muerte y llegan a inyectarle capital para darles un respiro. Y por último, me gustó muchísimo también eh, sus factores de éxito, en especial el ser testarudo. Siempre tenemos que ser personas obstinadas en aquello que queremos llevar a cabo para que lo podamos lograr. Pues bien, amigos, ahora les comparto mi, mi reflexión de hoy. Escuché esta pregunta poderosa que hoy te traslado. ¿en qué te estás convirtiendo? Es un llamado a una profunda reflexión de cómo se está llevando la vida en todos los ámbitos, ya sea la actividad principal entre trabajo, estudios, la relación que se tiene con la fe, ya sea con Dios, con el universo o con uno mismo, la, la relación con la familia, la pareja, los hijos, padres, hermanos, la relación con amigos y compañeros de trabajo la participación en la comunidad, ya sea con los vecinos, los seguidores o contactos de las redes sociales y todos aquellos círculos de influencia que estén alrededor. También tiene mucho que ver con qué se le está metiendo al cuerpo en todos los sentidos, qué se ve, qué se escucha, la alimentación, etc. Además, hay que tomar en cuenta el factor social. Estudios realizados demuestran que las personas cambian su esfuerzo de acuerdo con el entorno en que se desarrollan. Inconscientemente se aprende O se imitan nuevos hábitos Entonces, a partir de esa primera retrospectiva Que sea lo que sigue Tiene que ver con lo que se está planeando Hacer con la vida Qué vida es la que se quiere Y qué vida se espera para los próximos días O años Esto dependiendo de tu visión personal Y sobre todo si lo que hoy estás haciendo Está contribuyendo a lo que deseas Alcanzar en tu vida De acuerdo con ese propósito Que te has propuesto en este crecimiento personal, te recomiendo que lo plantees de manera integral para que lo puedas conseguir de una manera equilibrada en tu vida. Y te recomiendo, revisa qué piensas, qué ves, qué escuchas y quiénes te rodean. Gracias amigos por compartir con nosotros nuevamente en un martes tonificado. Como siempre los esperamos cada semana y los invitamos a que puedan compartir con alguien que crean ustedes que puede ser de su beneficio escuchar estos postcards. Gracias y hasta pronto. Te mando un abrazo.